0: Yedi kıtadan Antin Kunt'un haberleri Mustafa ta seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te yorumluyor.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz değerli dinleyenler. Transatlantik'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Transatlantik'te ilk bölümümüz hatırlayacağınız gibi Kastrol Edge işbirliğinde bir Euroleague bölümüydü. Ve Euroleague'e biraz ara vermiştik. Şimdi tekrar Caner Eller ve Mustafa ile beraber Euroleague konuşmaya geri döneceğiz. Hazır sezon yavaştan yaklaşırken. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. E, tabii yavaş yavaş yaklaşıyor diyorum ama daha zaman var. Fakat konuşacak şeyler yavaş yavaş da birikmeye başladı. Biz bugün böyle değişiklikleri gelecek sezonda kimi nerede izleyeceğiz? Özellikle de Anadolu Efes ve Fenerbahçe üzerinde kimleri izleyeceğiz? Yeni isimler kimler ki antrenör değişiklikleri de var. Onları konuşacağız biraz. Anadolu Efes'te girerim isterseniz ki yeni sezona Erdem Can'la beraber giriyorlar. Zira Ergin da Yunanistan'ı yoğun tuttu, Panathinaikos'a geçti.
0: Ya, tabii şimdi bak, futboldaki yoğun transfer sezonu aynı şekilde basketbolda da yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle Temmuz ayı, haziran Temmuz bir de basketbolda özellikle çok daha erkenden kadroları yapmaya çalışır genelde. Hani son transferlere çok bir şey bırakmazlar çünkü o kamplar birliktelik önemlidir. Bir tek işte sezonun bir NBA sezonu beklenir. Oradan sekecek oyuncu olur mu diye bakılır. Ki artık eskisi kadar çok sekmiyor çünkü çift taraflı iki yönlü kontrat muhabbeti var. G-League'i biraz daha çekici kıldılar oranın yönetime diyeyim. Ama bu sene iki takımımız da de yani. Hem Anadolu Efes'e yani Euroleague'deki iki takımımız hem de Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes'e baktığımızda dediğin gibi bir kere önemli değişik. Zaten koç değişimi. Yani yıllardır Ergen Ataman görevdeydi ki bir önceki sezon sonuncu olmuş takımla beraber bir aslında hanedanlık inşa edildi. iki Euroleague şampiyonluğu geldi ve belli bir ilişkilerde Nasıl desem? Yılların yıpranmışlığıyla beraber herkes yeni bir macera aramaya girişti. Çok da mantıksız değil aslında. Anadolu Efes tarafındaki yeni macerada bir kere koç seçimi önemli. Erdemcan gerçekten çok niş ve nitelikli bir seçim. Ben açıkçası Anadolu Efes yönetimini hani bir yabancı koç arayışı yerine ben millici taraftan söylemiyorum bunu. liyakatla hak etmiş. Yani geçen sezon çok başarılı olmuş ilk baş antrenör döneminde. Ki biraz şeye de meziyetiyorum hikayesini Itudis satırlarsınız. Uzun yıllar yardımcı antrenördü üçün yanında. İlk ciddi baş antrenördü Türk deneyimi Türkiye'ye gidip Bambit'de yapmış ve bir sezonla çok etkili olup zaten CSKA'ya gitmişti ve Euroleague'de CSKA'yla iki şampiyonluk elde etmişti. Şu anda artık Avrupa'nın elit koçlarından biri ve Fenerbahçe'nin koçu. Erdem Can da benzer bir şekilde Avruldevic'in ve başka isimlerin de tabii aslanını yaptı ama Avruldevic'in uzun yıllar yardımcılığını yaptı. Ve Telekom'daki daha ilk sezonda hem takım kimliğiyle, performansıyla, sezondaki genel görüntüsüyle çok iyi bir iz bıraktı. Zaten koç şey bilinir. Erdemcan basketbolun detaylarına çok mükemmeliyetçi yaklaşmasıyla setleri böyle büyük büyük uzun dönemler oynanan setleri hafızasında ezbere anlatmasıyla ve tutmasıyla müthiş bir basketbol aklı olduğunu düşünüyorum ben. E burada da şimdi bunu daha büyük bir sahnede gösterme şansı olacak. Çok iyi bir seçim. Bir kere onu söylemem lazım. Yani bir yeni maceraya gidilecekse Ergin Ataman'ın yerine gittikten sonra çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Evet belki baş antrenörlükte uzun yıllar bir deneyim yok ama çok Uzun yıllardır önemli asistanlık deneyimi var. Ve ilk başan Türk deneyimi de çok iyi geçti. Kısaca oyunculara gelirsek de zaten Erdemcan geldiğinde takımla beraber biraz kendi oyun atmak istediği, o çok yönlü, daha bu kalemon takımı oluşturmak adına da kendi güvenli birkaç oyuncuya da geçti. Tarik Jones zaten Telekom'dan. Çok doğru bir uzun seçimi. Derek Willis'i tanıyorlardı. Dörtlü 4 gibi aldılar. Erkan zaten son döneminin en değerli yerli oyuncularından biri. Çok yönlü bir oyuncu Erkan. Erkan Yılmaz. Onun dışında da Doğuş Özdemir oldu. Guard rotasyonuna. Sonuçta yerli guard rotasyonunda son yıllarda bir tür listelini bulamıyordu. İşte Doğuş'un son dönem sakatlığı Balbay'ın. Ertan'ın tam daha olgunlaşmaması derken şimdi hem Ertan Gazi hem Doğuş Özdemir oldu. Gayet iyi bir ikili var. Basile işte burada en önemli herhalde değişim. Yani Ergin Ataman'ın takımında iki özel süper yetenek beraber oynamaya ve beraber performans göstermeye alışmış isimden birisi gitti artık NBA'ye. Shane Larkin. Yanına bu kez Darjus Thompson geldi. Daha farklı bir oyun kurucu Thompson. Yani Mistich gibi net bir şutu yok. Ya da her yerden kritik anlarda şut sokma becerisi. Ya da o tip bir kariyerini görmedik henüz. Geliştirir mi? O ayrı mesele. Ama oyun temposu, geçiş ucumu yönetmek, diğer oyuncuların verimini yukarı çıkartmak meselelerinde elit bir guard olmaya aday. Bence hala tam elit bir guard olmuş değil. Euroleague deneyimi çok az. Bu sezon onun için de önemli. Yani bir kademe yukarı çıkabilmek. Efes'in bence o çıkışında kritik bir transfer. Çıkış yapma isteğine yeni bir takımla. Değişimde o devinimde. Bir kere Elijah Bryant, Rodik, Boboğa gibi kritik bence takımın toparlayıcı Tibor Plyce gibi isimlerin kalması da önemli. Yani bir anda tamamen takım değişmedi. Hani Omurgadaki bazı kritik isimler var. Zaten Clyburn büyük bir yıldız olarak var. Mesela Midsic, Larkin, Clyburn üçü de top skor üretmanlığında çok özel isimler ama işte o uyum ya da paylaşım, kolektif yapı tam oluşamadı. Bir sezonda oluşması zor zaten. Şimdi Darius Thompson orada biraz daha doğru tamamlayıcı bir isim. Clyburn'la eşleşmesinde yani oynayışında. Yani genel görüntü sezon için umut verici. Takım kalitesi düştü mü? Bence düşmedi. Zaten takımın önemli bölümü hala duruyor. Üstüne üstlük Euroleague'de en geçen senenin şaşalı kartlarından birini aldılar. Yani Darius Thompson'ı. İşte Embay Bay gitti, Dunstan gitti, Üf, Singleton ayrıldı. Vasile'nin dışında Burak'ın e, ayrıldı. Bence oraların değişmesi gereken bazı parçalar değişti. Uzun notasyonu geçen sene en sıkıntılısıydı. Daha dinamik bir uzun notasyonu oldu bence. Yani Jijic hala benim için soru işareti. Plays'ın sağlık durumu önemli. Yine orada problemler oluşabilir. Yani tam bence... Mesela ben Jijic yerine tıklı tık, tık, kontrolde engelledim. Onun da etkisi var. Belki Jijic'den daha verim alır mı bilmiyorum Erdemcan ama. İşin savunma kısmında hala benim kafamda soru işler duruşturacak bir uzun rotasyonu var. Ama Tayrik Çons da bir çok, orada çok iyi bekleme. Diye bir toparlama yapmış olayım. Oradan pasitaha atayım.
1: Taha aslında sana evet. dönerken şu iki soruyu soracaktım.
0: Caner bir yandan böyle
1: yanıtlar gibi oldu. Bir, hani çok fazla değişim var ve kalitemi kaybedildi. İki, hem yeni bir yeniden kurulan bir takımda bir anda bu kadar fazla değişiklik antrenör dahil acaba ısınma dönemi biraz uzun sürer mi? Bunları soracağım.
2: Şimdi 5 yıl bu takım Erdin Ataman'la birlikte neredeyse beş adı birlikte oynuyor. Zaten iki Eurolik şampiyonluğu gördü, bir final gördü. Muhtemelen pandemi olmasaydı bir şampiyonluk daha alabilecekti. Bence Efes doyuma ulaşmıştı. Hem kadro doyuma ulaşmıştı hem da de dediği gibi hani art, yıpranmışlıklar da vardı. Doğru bir adım atıldı. Yani geçen sezon gördük hani bu kadronun artık misyonunu tamamladığını. Doğru tercihler yapıldı. Zaten doğru tercihler yapıldığında şundan görüyoruz işte geçen gün Şen'in artık bir podcaste katılmıştı. Podcast'ta söylediği bence onun değişimden mutluluğunu gösteriyor. İşte Ergin Ataman'la Erdem Can'ı kıyasladığı noktada hani Ergin Ataman'ın paraları verdiğini ve o kararlığın uygulanması istediğini, Erdem Can'ın ise birlikte karar vermek istediği, oyuncularına danıştığı, oyuncularla konuşarak karar verdiğini söylüyor. Ki geçen sezon ve önceki sezon bunu çok gördük işte. Hem Vasile Misic hem, hem de şeylerkin Ergin Ataman'ın aldığı kararlardan işte oynama sürelerinden oyundan çıkardığı anlarda işte bazen son çeyreklerde oyundan alıyordu ve gerçekten mutsuz olduklarını gösteriyorlardı. Bence kalan oyuncular da hem antrenördeki değişikliklerden hem kadrodaki değişikliklerden olumlu etkilenecek. Çünkü dedi yani artık doymuştuk. Hani bir noktada misyonu tamamlamış bir kadro yine gerekli temel taşların çoğunun kaldığı ama doğru eklemeler takıma Heyecan verecek takıma adlerini kazandıracak eklemeler yapıldı. Can'ın dediği kısma çok katılıyorum. Bence uzun rotasyonu çok şey vermiyor. Hani tam net bir uzun rotasyonu olduğunu söyleyemeyiz Anadolu Efes'le ama hala Eurog'in başlamasından neredeyse 2 ay var. Ve bu 2 ay içerisinde muhtemelen oraya da transfer yapacaktır Anadolu Efes diye düşünüyorum.
1: Buradan Anadolu Efes'le ekleyeceğiniz bir şey yoksa aslında Anadolu Efes'ten sekip biraz Ergin Ataman transferini de Konuşabiliriz.
0: Oraya da bir değinmeden geçmeyelim bence. Ya orada, bu arada şey bir parantez açayım. Daha da bir değin de hatırlatmak babında. Uzun rotasyona ilgili sıkıntı bence şu detay vermek gerekirse. Artık kilo oyun savunmasında ki artık kritik bir konu ya da işte kısanın çemberi ucumunda ayakları çabuk mobil uzunluğunuzun olması önemli oluyor. Yani bir arkada ikinci çember koruyucu dışında. Nefeste geçen sene en büyük Euroleague'deki problemlerden biri buydu. Çünkü önceki senelerde danstın hep sezonun son bölümünde diriliş danstın yani yaşı ilerlese de sürekli bir yerde ortaya çıkıyordu. Sertaç vardı zaten onun önceki şampiyonluk senesinde ilk. Yani o yüzden bu geçen sene o tarz uzunları çok aradılar. Dunstan'da özellikle bir türlü dönemeyişiyle, problem yaşayışıyla. Artık yaşı da kaç oldu zaten o yüzden ayrıldı takımla. Yani orada ben açıkçası Jicic veya ya Plyce bence kalabilirdi. Plyce bir de çünkü orta mesafe üçlü tehdidi de var hala bir deneyimle bir de çok iyi bir karakter takım içinde birleştirici bir karakter. Ama yani Cicic benim için çok soru işareti. Yani geçen sene de öyleydi. Muhtemelen kontrattan çıkamadılar. Bilmiyorum konuşmadım Erdem Can'la Koç'la veya kimseyle. Ama çok büyük tahminim o. Çünkü ağır bir kontratı vardı. Bence biraz ellerini bağlamış olabilir. Cicic'ten de verim almaya çalışacaklar diyeyim. Mesela geçen sene Ergin Ataman'ın en çok problem yaşadığı konuydu. Ki Cicic sonra sezonu kötü bitirmedi bu arada. Ama yani yine de açıkçası Euroleague'de bence çok istediğini bulamadılar. Ergin Hoca'ya gelirsek de ya bence o da bir şey aradı. Artık biraz bazı ilişkiler bence ikircikli ve girift hale gelmişti. Hem kulüp içinde hem dışarıdan. Biraz bence onun içine yurt dışına gitmek. Artık böyle bir kariyerde Siena'ya gittiği gibi. Bence doğru bir karar. Evet, Efes'de tabii ki böyle başarılı biriklerin devam etmesini ister ama bence ikisine de bir taze kan gerekiyor gibi hissediyordum. İlginç de bir projeye gitti. Yani Panathinaikos'u yeniden diriltmek isteyen. Ki aslında Anadolu Efes'de bir böyle bir fetret tevri geçirmişti. İşte paranın iyi harcanamadığı, biraz bütçenin düştüğü. Ergen Ataman tam Doğru sözlerle iyi bir takım kurularak geldi. Hani işte o sene hatta hemen Mr. Larkin alındı. İşte Simon Bey önceki seneden vardı ama yani kritik bazı isimler onun alındı. Sonra da zaten belli bir takım yapış kuruldu. Şimdi de Ergin Atam'ın da belli ki sözler verilmiş ki Panathinaikos'u Panathinaikos son dönemde kendi Fethet devrini yaşıyordu. Neydi? Para biraz azalmıştı. İşte Yannakopoulos kardeşlerden oğula kalan. Meselede o mirasta yani biraz tuhaf bir adam zaten. Kendisi en basit tabiriyle sağa solu belli olmayan diyeyim. Tuhaflık oradan kaynaklanıyor. Bu sene Ergin Ataman'ı alarak yeni bir para angajmanına girdiler. Olympia Koslu olan rekabeti çok geriye gittiler basketbolda. Ve şimdi Ergin Hoca öyle bir bütçeyi zaten sözünü verilmeden bence gitmezdi. Yani Panantinacos seçiyorsa kendi istediği tarzda oyuncuları alabileceği bir takım artık çok öyle bir koç. Artık en elit koçlardan biri. O tip koçlar kendilerine belli sözler verilirse bir takımla anlaşırlar. Çünkü o koçları takımlar isterler. Koçlar takıma gitmiyorlar orada. Menajerleri takım aramazlar. Yani burada Panathinaikos Ergen isteyen taraftı. Ve bayağı da zaten şimdiden sağlam harcılığından harcamaya da çalışıyorlar. En son ta Mirotic'e gene kaç para teklif etmişlerdi. Olmadı galiba da. tam Ben tabii Tur'da Fransız yoğunluğunda bazı detaylara bakamadım ama.
2: 4 milyon euro teklif edildi söylüyorum. Mirotic'in de hala cevap vermedi. Yani zaten Mirotic'in şu anda ne yapacağı belirsiz olduğu için muhtemelen gidebileceği tek noktada hani Panathinaikos çok çünkü... iyi. Milano zaten onun istediği parayı veremeyeceklerini açıklamıştı ki hafta önce. Evet. Hani görünen o ki bence Panathinaikos dışında gidebileceği bir yer kalmadı.
0: Evet. Ya işte Sulukas çok dramatik de bir transfer. Hani orada çok büyük geçişler olmaz çünkü. Yani Spanolis'in zamanında Palantinaikos'un Olympiakos'a geçişi kadar özel ama orada tabii Spanolis'in yaşı biraz daha gençti. Sonra da Olympiakos'un bayrak adamı olma şansı bulmuştu. Şimdi bu da 33 yaşında geçiyor Sulukas. Ve biraz enteresan bir transfer gerçekten. 3 yılını 10 milyon euro çok ciddi bir para. 33 yaşına bir oyuncu için. Ve Sulukas benim aşırı güvendiğim bir oyuncu değil bu arada takım kurarken. Yani bana biraz riske girdiler gibi geliyor ama hem bence bir geliyoruz biz bakın hala eski gücümüze ve yapımıza kavuşuyoruz tadında bir mesaj transferi bu. Rakipten alıyorlar çünkü ezeli rakipten. Ve simge oyuncusunu alıyorlar. Yani Sulukas o takımdan büyüdü yetişti gitti geri geldi iki Euroli şampiyonluğu yaşadı daha önceden e, Olympiakos'la. Yani oradan bir hamle var. Tabii bütün takımı analiz etmeyeyim ama zaten çok agresif bir takım kurulmuş söylemek lazım. İşte çift yaratıcı guard Sulukas doza var. E, zaten Kalgay bence çok iyi bir transfer bu arada. Çok iyi bir şutur. E Papa Petru'yu geri döndürdüler Partizan'dan. Dino Smithoğlu doping probleminden dolayı aslında çok iyi geçirdi bir sezonda yarım kalmıştı birkaç sene önce Milano'da. Matyas Lesor müthiş transfer. Ya yani ben mesela Lesor'un Efes Şeyini çok beklerdim. Ergin Ataman zaten bence EFES alırdı Ergin Tamam e, Paratirakos'a gidince onlar ikna edip parayı verdiler diye böyle bir, herhalde bence ekleyecek. Bir dört numara şutlar arıyor bence çünkü. Orada bir eksiği var mı? Evet var. Şöyle bir kadroya bakıyorum. Cereon Grant transferi değil ama biliyorsunuz yani çok kritiktir Ergin Ataman'ın sisteminde o uzunluğun en kötü bir tanesinin şut tehdidinin olması. Daha burada
1: o zaman sana şöyle
0: döneyim yani genellikle zaten dinleyenler hep cümleyi hatırlar
1: yani Castor Edge'le baskı altında gerçek performans diye konuşmuyoruz yani <gülüyor> daha önceki yayınlarımızda. burada şunu sorayım ya tabii ki yeniden yapılanma bu işte, bu sabah yeniden... da. Böyle dönüyor Mustafa Dayıverdi. Yeniden yapılanmada bir noktada başarı da beklenecek ve istenecek işte para da harcanıyor vesaire. Sence Ergin Ataman ve tabii ki oyuncular üzerlerinde bu baskıyı ne kadar hissedecekler ya da ne kadar hızlı şekilde başarı beklenecek bu değişimde mesela?
2: Şimdi Ergin Ataman'ın gittiği her projede başarılı olduğunu biliyoruz. İşte Seyana'ya gittiğinde Seyana aslında hani İtalya Ligi'nde sıradan bir takımda Seyana'yı alıp Yolik, Final Force seviyesinde şampiyonluk seviyesine getirdi. Sonra baktığımızda Galatasaray'ı Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Gitti her projede Ergin Ataman başarılı oluyor. Yavaş başlayabiliyor ama sonunda istediği sonuçları alıyor. Bence Panathinaikos'ta da buna güvenerek gitti. Yani Ergin Ataman'ın attığı her atımı düşünerek, bilerek attığını biliyoruz. Efes'e gelirken de öyleydi. Yani Efes Efes'e geldiğinde Efes baktığımızda Euro playoff yapamayan, playoff'u zorlayamayan bir ekipti. Alıp topalladı. Doğru bir kadro ile Hem Panathinaikos'un yaptığı transferlerden bunu görebiliyoruz. Ergün Hoca'ya çok güveniyorlar ve bence Ergün Hoca'da başarılı olabileceği bir ortam olmasaydı Panathinaikos'u teklif edemezdi. Zaten Ergün Ataman her ortamda baskıyı seven bir insan. İşte bunu çok iyi biliyoruz. Barcelona deplasmanlarında hani hınca hınç dolu Barcelona seyircisinin göğüs göğüsü savaştığını, maçları biliyoruz. O yüzden bence Ergün Ataman Panathinaikos macerasında da başarılı olacak. Evet yavaş başlayabilirler ama sezon ilerleyen Döneminde bence yavaş yavaş işler otulacak Panathinaikos ve Ergin Ataman için.
0: Ama o zaman, yani Aya kesinlikle katılıyorum. Tek bir notum var. Hı. Çok sağsal olmayan, her an yön değiştirebilecek Hı. bir patronla başkanla çalışacak. İlginç bir ikili bence. Hafif böyle bir, bir ateşle barut var ama birbirlerini yani çok. Ya yani mükemmel bir şeyler. şey çıkar ya da patlar mı diyorsun? Ha. Ha. Yani merak ediyorum ben bu sene sezon içinde şimdi baştan takım kuruluyor da sezon içinde neler olacak çok merak ediyorum.
2: Yani şunu söyleyeyim, soymu odasında gerilimle anların yaşanması <gülüyor> muhtemel olabilir. Onu da belirtmek gerekiyor.
0: Bakalım Ama dediği gibi hoca sever gerginlikleri idare etmeyi. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Hatta ben
1: de bir yandan hatırlatayım. Yan i̇şte Madar, Neyse Eslina, Yorgo Papayanis ve Serdar Çamlı takıma katılan enziden resmiye içinde kazanan oyuncular. Ki ayrılanlar da var. Ya da ayrılma ihtimali olanlar da var. Ki... Onlar içerisinde minik kalates muhabbeti de çok fazla dönmüştü. Hani ne olacak ne bitecek muhabbeti. Yeni sezon için İtidüs önderliğinde Fenerbahçe için neler söylersiniz? Taha senle başlayalım söyler istersen.
2: Şimdi geçen sezon İtidüs Fenerbahçe'deki ilk sezonda bence eksikliği gördü. Takımda nelerin işlemediğini, ne tarafa eklenme yapılmasını söyledi net olarak anladı işte. Playoff'ta son maçta kaçırdılar Olympiakos karşısında. işte final serisini tartışma bir final serisinde kaybettiler. E bence yaptığı bütün onu ona göre işte Sertaç'ın gelmesi dışarıdan şut de olan bir uzun getirmiş oldular. Hem Efes'te hem Barcelona'da Sertaç bu işi çok iyi yapıyordu. İşte baktığımızda geçen yıl geçen sezon Euroleague'in en iyi genç oyuncularından biri olarak gösterilen Yan Madar'ı aldılar. Partizan'da geçen sezon oldukça başarılıydı. İşte yine baktığımızda Türk Telekom'da şuter forvet olarak iyi iş yapan Sestina geldi. Yine Panathinaikos'un tutmak istediği, hatta o nedenle de kendisine sert bir tepki verdi işte Papajannis takıma geldi. Bence istediği tüm oyunculuğu aldı zaten. E, İtiraz verim alamadığı oyunculardan da vazgeçti. İşte baktığımızda Devin Booker, Devin Booker'dan hiç verim alamadı. İşte Carson Edwards'dan da istediğini planladığını elde edemişti sezon boyunca. Ya onları da zaten takımdan ayrılmasına izin verdi. Muhtemelen Nick Caritas'ı gidecek ve bir tane oyun kurucu gerekecek. O da yani baktığımızda bu iki yönlü Caneli'de dediği NBA'de ve G-League'de oynamayı imkan kılan sözleşmeler ki hatta onlara bitimde, bitimde baktığımızda Avrupa'da kalmayıp o sözleşme sayesinde gitti Chicago Bulls'la anlaştı. O nedenle hani, istedikli oyun kurucuyu bulabilecekler mi? O soru işareti ama bence Itodis aklında istediği takımı kurdu. Geçen sene geldiğinde bence tamamiyle sözleşmeler nedeniyle kuramadığı takımı bu sezon kurdu gibi görünüyor. En azından
1: şimdilik istediği eklemeleri yaptı diyelim. Peki Mesut bu eklemeler yeterli mi? Yeterli gözüküyor
0: mu senin için yoksa devamının geleceğini ya da gelmesi gerektiğini düşünüyor musun? Daha güzel özetledi. Bence devamın gelmesi gerekiyor. Yani zaten kart transferi konuşması şundan kaynaklanıyor. E şimdi Scatibel bakayım var. Yanmader var. Wilbac'in tam bir artık oyun kurucu gibi oynamaktansa daha skorer bir guard gibi oynuyor ki. Ona zaten bir numarada bütün direksiyonu verdiğinizde aslında performansı yükselmek yerine düşen bir isim ağırlıkla. Onu bir söylemek lazım. O nedenle de şimdi Yanmader'da daha tamamlayıcı bir oyun kurucu. şey daha nispeten o kadar deneyimli değil. Geçen sene bence belli bölümünü gayet iyi geçirdi Partizan'da. Henüz daha tam bir general oyun kurucu değil. Ama o yolda gidebilecek bir yetenekte. Zaten geçen sene Yükselen Yıldızı'ydı. Ama en büyük artısı da özellikle topa baskı, garda baskıda Scott Wilburkin çok gelişmişti geçen sene. Ve onun özellikle sakat olduğu bölümde onun garda baskısını çok aradı Fenerbahçe kritik bölümde. Sezon belki de sağlık geçişte Wilbeck'in Fenerbahçe'nin hikayesinin değişikler olabilirdi bence. Ki ona rağmen oluyordu tırıncaktır playoff'ta. E, Madar o yüzden oradaki şeyi ikiliyor. Hatta savunmada iyi baskı yapan, açık alanı da bu sayede buldurabilen bir gard. Tempo yükselten bir isim. İşte Kalates buradaki denklemde en kritik isim. Çünkü Kalates'in bence de açıkçası çok kalmaması lazım. Kalates kötü bir oyuncu olduğu için değil. Bir takım kuruyorsanız artık geldiği yaş oyun tarzı itibariyle Kalates o takımın ana oyun kurucusu olacak durumda bence değil. Saygıyla söylüyorum bunu. Küçük söylemiyorum. Basketbolda oyun kurucu uyumu ve oyun kurucuların oynama biçiminde artık Kalates gibi tamam sezona geçense sene iş başladı ama Kritik anlarda hücumda sizi dört kişi bırakan bir oyuncu olduğunda ki savunmada da sonuçta yaş ilerliyor sürekli. Artık ayakları o eskisi gibi durmuyor. Bir oyuncuyu çok lüks kalıyor. Takımın ana oyun, yani ana oyun kurucusu olmayan. Sizin bazı şeyleri dikte etmeniz gerekir. Kenardan 7-8 dakika 10 dakika gelir. Ama şimdi kalatesse onu kabullenmeyecek bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. Ya yani kariyerin sonu gelse çok yıldızlaştı, panatiner dönüp böyle bir rolü kabullenebilir belki. Yıllar içerisinde. Ama hani Fenerbahçe'de böyle bir rol kabullenmeyeceğini tahmin ediyorum. E o zaman da kalitesin bu denklemde çıkması gerekiyor. Orada zaten o yüzden Raul Neto konuşuldu işte en son. Yani Neto da dış skoru olan bir isim. Çünkü burada bence şutör bir guard gerekiyor mutlaka. Yani şutu istikrarlı ya da tehdidi olan. Ve kilo oyunu iyi oynayabilecek, oyunu da yönetebilecek bir guard lazım. Bu öyle hemen tarladan bulu gibi bulabildiği şeyler değil bunlar. Tayda doğrusu çünkü tam oyun kurucu değil. Daha skorer guard. Ya Will Bakken ve Dorsey biraz orada düşündüğünüzde o yüzden Yan yanına ve ikamesine bir oyuncu lazım. Hatta takımın biraz daha bir yıldız oyun kurucuya ihtiyacı var. Yani en kötü konu o. Çünkü Guduric var. Oyun kuruculuğu üstlenebiliyor ama o tümden alması çok Guduric'e yazık yani. Onun diğer yerlerde göstereceği performansa. Eğer bir daha şut tehdidi olabilen hucumda takımı 4 kişi, şey, kişi bırakmayan bir oyuncu alabilirlerse ikili ikili hatta bazen üçlü guard sistemine döndüğünde çok zengin bir guard rotasyonu olacak falan açın. Yani Yan Madar, sağlıklı olduğu sürece, Tyler Dorsey ve kafası basketbol olduğu süreci Dorsey. Budur iç, o iyi bir kısa rotasyonu. Üstüne bir de geçen seneki takımın aslında asıl omurgası şeyin üzerinde duruyordu. Nigel Ice ve de Champier. Yani birinden biri artık neredeyse ikisi de çıkmadan oynayacak hale gelmişlerdi. 40 dakika, kırkar dakika oynuyorlardı. Hatırlanacaktır. Onların çünkü 3-4 numarada ikametsizlerdi yani. Neredeyse şeyleri yoktu. Çünkü 4 numara şutları yoktu Bielisa dönemediği için Fenerbahçe'nin. Ya da 5 numara rotasyonuna gelemiyordu giremiyordu. E orada çok yorulmuşlardı. Şimdi onları nefes aldıracak. Onların daha belki de sezon boyunca verimini, genel sezona yaymalarını sağlayabilecek. Takımın ana iki reaktörü diyeyim ben. Dechampierre ve Nigelis Davis'e. Hani bir tane şey vardır ya. Spider-Man, Spider-Man'i gösterir fotoğraf. Üç tane aynı Üç müydü? Ha, Ace Davis'de o. O ikili yani. Ondan sonra. Şimdi oraya bence kritik bekleme geldi Nate Sestina. Yani Nefis bir 4 numara 3-4. O bence en ihtiyacı olan transferlerden biriydi. Bir de tabi uzun rotasyonu çok daha çeşitlendi. Yani papayanis Motley, Sertaç. Geçen sene Modli olmadığında denklem çöküyordu neredeyse. Jekir'i bir sezon sonu toparlamıştı. Şimdi burada Jekir'in yerine Sertaç geldi. Costa Santatikompanyo ile Papayanis. Bence hepsi upgrade. Yani tamam Papayanis'in bazı defoları olabilir ama yani 220 20 boyunda pivotu dediğim gibi yine Matrix'teki filtarlasını tarlasına almıyorsun. Üstelik atlet, biraz ince atlet ve şut tehdidi nispeten var. Deniyor. Son yıllarda üçlüğünü geliştirdi. Şimdi Sertaç'ın dış şut tehdidi var. Papayani'sinin nispeten o tehdidi var. En kötü orta mesafesi. Yüksek postan bilansa. Jonathan Motley onları deniyor ama Jonathan Motley daha ayrı bir şey. Belli defoları eksikleri olan ama inanılmaz bir güç. Bant sezgisi, pozisyon sezgisi, Birazcık böyle savruk bir oyuncu. Ama bu seneki çalışmasıyla belki... Neurolead'deki ilk sezonuydu geçen. Neurolead'deki ikinci sezonu oynayacak. Gelişmeye aday bir oyuncu potansiyelli. Orayı çok kuvvetlendirdiler. Ama yani mutlaka kısa rotasyonla mutlaka... Yani Raul Neto mu olur? Neto da tam o mu? Emin değilim ama... Yani gelmesin diyemezsin. Son yılların hep NBA'de geçirdiği yetenekli Brezilyalı. Orayı tamamlamış olurlar. Ama Sertaç ve Papayangis... Bir arada oynayacaklarını düşünmüyorum. Ama birinin ikamesi yanında... işte Modlin'in oynaması... Ya da işte Sertaç'ın bazen belki şeyle oynadığı gibi, Milotich'la oynadığı gibi oynayabilme ihtimali çok ses ile mesela çok heyecan verici. Beşler yaratabilirler.
1: Burada o zaman var mı ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey diye sorayım. Ondan sonra daha
0: farklı sorularım. Yok hocam. Bence tek iki, takımımızda, iki takımımızda bence gelecek sene için fena olmayan yani doğru bir yolda olduklarını düşünüyorum. Bir tek Fenerbahçe'nin oyun kuracağımız çok kritik olacak. Burada de takımımızda... e, Efes'in uzun otasyonuna bence bir yerde değişikliğe gitmesi gerekebilir. Onda şimdiden not düşmüş olalım. Ama orada kritik bir isimden zaten birkaç kere bahsettim. O evet, isme bağlı şey. evet hocam.
1: Takımlarımızı konuştuk fakat burada tabii şu soruyu soracağım. Dikkatinizi çeken takımlarımız dışında Euro gelecek sezonu etkileyebileceğini düşündüğünüz transferler ya mesela işte diyebilirsiniz ki Barcelona yeniden yapılanıyor. İşte Grimau kaldırabilecek mi? Ya da buna benzer soru işaretleri doğuran ya da tam tersi bütün soru işaretlerini gideren bir şey gördünüz mü şu an
2: ben söyleyeyim Saša Obradović kahrından bu sezon ölecek mi diyebiliriz. Yani Mark James'in yanına bir de Kemba Walker geldi. Yani ikisi topu seven iki oyuncu ve başına buyruk iki oyuncuyla hani geçen sezon Saša Obradović'in Mark James'le neler yaşadığını hatta bir ara hani antrenman çıkma yasağı getirdiğini düşünürsek yani süperstar diyebileceğimiz bir isim, Kemba Walker all olmuş bir isim. Hani Monaco'ya geldi, ikisi birlikte herhalde muhtemelen ma maça iki topla başlamaları gerekecek. Hani Bence hani esas sorulması gereken soru o. Tabii ki Milot işte ayrı bir soru işareti. Ne yapacak ne edecek? Hani bilemiyorum partizanla anlatacağı söylendi. Sonra vazgeçti. İşte Kızıl Yıldız'a partizan birbirine girdi. Şu anda da nereye gideceği işte İşte belki Panathinaikos olacak. Hani bir tek şunu söyleyeceğim. Kızıl Yıldız çok önemli oyuncular vardı baktığımızda. Çok iyi bir görünüyor transferler yapıldı. İşte Şabaz Napil geldi. Geçen yıl... Ulm'u şampiyon yapan Dos Santos'u aldılar işte Milo Steadosic galiba 14 yıl sonra geri döndü. Hani baktığımızda hakikaten yaptığı transferler çok böyle heyecan verici bir kadro oluştu ama sezon ne götürür onu bilemiyorum. Göreceğiz hep birlikte. Ama bence son yılların en beklenmeyen sonuçlarının alacağı nelerin olabileceğini
0: öngöremeyeceğim
2: sezonlarından biri olacak diye düşünüyorum.
0: Valla güzel söyledi Ta ek yapayım bir tane veya iki tane. Ya bir veya iki transfer. Mesela Bilal Hernán Gómez'in Barcelona'ya gelişi enteresan. Bence Avrupa'ya dönmeliydi artık çünkü onu söyleyebilirim. Ama başka bakıyorum şöyle bir abizamı yokluyorum. Of. Ya geçen senenin finalisti Olympiakos bir Sulukası kaybetti ama bence kadroyu gayet iyi toparladılar. E, Sigma benim yani şeyim özel bir ayrınlığım olan oyuncu. Çok kritik bir hamle bence orada. Çok iyi bir ekstra hamle uzun notasyonla Olympiakos'tan bu senenin şey transferi hipster niş transferi Luxigma Olympiakos son böyle bir bir not vermek gerekirse arkadaşlar Kızılyıldızı söyledi zaten daha bir belki şey ekleyebilirim. Bence yine tatlı bir transfer Mauro Icardi'nin şeyi Empoli Milano enteresan hoş bir seçim bence. Bir de tabii şeyi merak ediyorum. Pablo Laso'nun Bayern Münih'e gelişi ve dönüşü hocanın. Şimdi oratta yani orada ne yapacağı işte Takım da fena değil. Yani Carson Edwards, ilginç bir ekleme. Balmavra döndü. Orada yine onların bence bir uzun rotasyonu problemleri olabilir ama Elvucic orada çok özel bir oyuncu. Merak ediyorum hoca ne yapacak orada. Ki onların bence transferleri bitmedi daha gibi hissediyorum. Konuşuluyor zaten işte. Augustin'i kim vardı birkaç kişi konuşuluyordu. E, Radoncic konuşuluyordu. Otelli Hunter konuşuluyordu. Bakalım ne yapacaklar yani. Takımı tutabilecekler mi? Onlar da kritik değil. Aklıma gelenler bunlar. bayağı bir zaten özet geçtik herhalde.
1: Yani zaten bir de sezon yaklaşırken biz işler biraz daha toparlandığında, daha fazla transfer olduğunda veya tutumlar sezona başladığında EuroLeague sezonu yaklaşırken bir daha konuşuruz illaki tabi
0: Tabii. Ya şey kritik orada onu söyleyeyim. Torneke Şengel'e nereye gidecek? Yani Papamartanet Trenkosu mu gidecek? Başka bir yere mi gidecek? Bir de Birotich ne yapacak? ben yani şu an en önemli soru işareti. Bunların daha cevabını almış değiliz. O kritik.
1: Herhalde biz bir sonraki programda bunların cevabını almış olarak gireriz diye de düşünüyorum bir anda. Aynen. O zaman ağzınıza sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Bir başka Transatlantik, bir başka Euroleague konuştuğumuz transatlantiyi geride bıraktık. Castro Edge ile hem baskı altında performans olarak aslında biraz Ergin Ataman ve Panatina Koso'nun planı gibi olduk. E onun dışında da temsilcilerimiz üzerinde şu ana kadar Euroleague sezonunda neler değişti, transferleri konuştuk. Tabii ki daha da konuşmaya devam edeceğiz. Sezonu yaklaştıkça Mustafa Taha ve Camerelerle birlikte ben Ozan Sülüm sizlerleydik. Transatlantik'te yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.